0: Goedemorgen. Dat is alweer een tijdje geleden. Zoals uh, misschien sommigen van u weten, hebben mijn vrouw en ik een gezinshuis. Ik heb het wel eens verteld, wij vangen kinderen op die niet thuis kunnen wonen. En die moeten regelmatig naar therapie. En zo rijd ik elke week met een jongetje van 9 jaar naar therapie. Ede, Hoendelo, Hoendelo, Ede. Dat is niet zover. Maar dan heb je gesprekjes met hem. En dan vraag ik aan hem, wat wil je nou eigenlijk worden? Nou, er is maar één ding wat hij wil worden. En dat is prof, voetballer. Nou, er zitten een heleboel kinderen in de zaal. Zou ik eens even wat handen mogen zien van tegenwoordig ook dames? Want die hebben het best goed gedaan. En jongens, wie wil de profvoetballer worden? Ja, ik zie er hier al een paar en daar eentje. Die meneer niet. Dat lukt niet meer meneer, sorry. Huh? Profvoetballer. En dan vraag ik aan dat jongetje van negen van, maar waarom dan? Hij zegt, ja, ik ben helemaal, helemaal gek van voetbal. En dan probeer ik hem een beetje uit, maar als het nou niet lukt... He, wat, 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 wat is het dan? He, wat voel je daar dan bij? Nee, het gaat helemaal lukken. Ik zeg maar, wat, wat, wat denk je er dan bij? Nou, dan kent de hele wereld me. Wie is je grote voorbeeld dan? Ja, Messi natuurlijk. Messi is mijn grote voorbeeld. En iedereen op de wereld kent me. En voetbal is mijn ding. En ja, daar ga ik voor. Geweldig. Zo'n droom, zo'n passie. En hij traint ervoor en als hij bij ons is met de bal, constant dribbelen en, en hoog houden en koppen enzovoort. Het is zijn doel in zijn leven. En hij verwacht daar grote dingen van. Dat hij bekend wordt en dat hij miljoenen verdient en dat hij een status heeft en dat iedereen hem kent. ander meisje van vier jaar. Ik zeg tegen haar, wat wil jij nou worden? Beetje vroeg natuurlijk, prinses. <lacht> nou, het is een schatje, dus dat lukt wel. Maar wie van de kinderen hier wil prinses worden? Daar zit er een, vast nog, daar, er dat, dat worden prinsen dan, hè? Toch? Prinses worden. En dan vraag ik aan haar van, maar waarom dan? Nou, dan uh, ben je rijk en je bent mooi, zegt ze dan, als uh, vijfjarig meisje. En uh, iedereen kent je en je telt mee en, en uh, mensen staan voor je op. En uh, kijk maar naar de prinsessen van, uh, van Maxima en uh, onze koning. Het gaat dan naast dat je prinses wordt of profvoetballer... ook om ja, je identiteit daarin te vinden. Je bestaansrecht daarin te vinden. En dat ga ik ze natuurlijk niet uitleggen... maar dat is de analyse die je dan als, gezins, als vader, een beetje doet. Ze willen gezien worden. Status hebben. En dat is voor hen worden... Maar ik zou de vraag vanmorgen in uw midden willen neerleggen. Als volwassenen, als jongeren. Wie ben je nou geworden in je leven als je 40 bent, of 30 of 50. Waar ontleen je dan je status aan? Waar ben je goed in? Wat heb je verworven? Dikke bankrekening, mooi huis. Tesla, enzovoort. Nou, als ik daar voor mezelf over nadenk, dan denk ik dat u heel blij bent dat ik hier weer een keer ben. Toch? Ik ben toevallig wel een van de beste sprekers in Nederland. Toch? En als ik het een beetje verdiep, dan denk ik dat God daar ook heel blij mee is. Toch? Toch? Hier gaat het over vanmorgen. Wie ben je nou eigenlijk? En waar roem je in? We gaan lezen. Gelaten hoofdstuk 6. Vader in de hemel, wij openen uw woord. Geef daar licht op door uw geest... Open ons hart, zodat het ingang mag vinden. Bij ons. En dat u verheerlijkt wordt in ons leven. Door uw woord van morgen in Jezus' naam. Amen. Vers 11. Hier zegt Paulus: Zie hoe. Met, zie met hoe grote letters ik u eigenhandig schrijf. Paulus had waarschijnlijk een oogziekte. Werkte over het algemeen met een secretaris. Maar soms schreef hij zelf ook nog iets aan de geadresseerden. En dat waren dan grote letters, omdat hij het zelf nog een beetje goed moest zien. Vers 12. Allen die zich uiterlijk goed willen voordoen, trachten u te dwingen tot de besnijdenis. Alleen om niet vervolgd te worden terwille van het kruis van Christus Jezus. Want zij die zich laten besnijden... houden zelf niet eens de wet. Maar zij willen dat gij u laat besnijden... opdat zij op uw, vlees, op uw vlees roem kunnen dragen. Maar ik, zegt Paulus... mogen er vol bewaard blijven te roemen... anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus... Door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets. Maar of men een nieuwe schepping is. En alle die zich naar deze regels zullen richten. Vrede en barmhartigheid komen over hen. En ook over het Israël gods. Overigens vallen niemand mij lastig. Want ik draag de littekenen van Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heer Jezus Christus. Zij met uw geest, broeders. Tot zover. Dat is ook het einde van de brief. Deze gelaten brief schrijft Paulus als een rondzendbrief... aan de gemeenten die hij gesticht heeft in zijn eerste zendingsreis. Hij is tot bekering gekomen, is in Jeruzalem geweest, is gevlucht... en uiteindelijk komt hij in Antiochië, daar ontstaat een gemeente... En dan haalt hij Barnabas erbij en uit die gemeente worden ze ook uitgezonden. En dan gaan ze via eh, wat wegen naar het wat wij zuidoost of zuidwest Turkije zouden noemen. En dan komen ze in plaatsen als ook Antiochië, maar een ander Antiochië, Iconium, Lystra. En dan verkondigen ze het evangelie eerst aan de Joden en als de Joden het niet willen horen aan de Grieken, aan de heidenen. En dan komen mensen tot geloof. Maar Paulus maakt daar van alles mee. Zullen we zo direct nog even kort aantippen, want we hebben niet veel tijd vanmorgen. En dan schrijft hij ze deze brief, nadat hij terug is gekomen en er weer een tijdje overheen is gegaan, om ze eigenlijk te waarschuwen dat ze moeten blijven bij het evangelie dat hij verkondigd heeft. Nou, dat zegt hij aan het begin van deze brief ontzettend scherp. En daar gaat het ook om. Als het thema is, hier gaat het om vanmorgen, dan is dat waar geloof je in en waar blijf je bij? Als Paulus zijn brief begint... Dan verbaast het hem, vers 6, hoofdstuk 1, dat de gelovige zich zo snel van datgene dat u door genade van Christus geroepen heeft laat afbrengen tot een ander evangelie en dat is geen evangelie, zegt hij dan. En dan gaat hij door, er zijn echter sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar... Ook al zouden wij, Paulus en zijn medearbeiders. of een engel uit de hemel. u een Evangelie verkondigen. afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben. die zij vervloekt. Dat is stevige taal. Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik u thans nog een keer. indien iemand een Evangelie predikt. afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt. Die zijn vervloekt. Tracht ik soms mensen te behagen te winnen? Of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Jezus Christus zijn. Het ligt er niet om. Er is een situatie ontstaan in die gemeente die hij tijdens zijn eerste zendingsreis... ...heeft gesticht dat mensen het evangelie van Jezus Christus aanvaard hebben... ...en dat ze na verloop van tijd toch terugvallen in een evangelie min of een evangelie plus. Er wordt iets van afgehaald of er wordt iets aan toegevoegd of allebei. En dat is sinds die tijd tot de dag van vandaag echt niet anders... Want ook in de tijd van onze tijd dan denken mensen God in hun broekzak te hebben en te weten wat zijn eeuwige plan is en ze verkondigen dat. Er zijn mensen vandaag de dag in het christelijk geloof die zeggen dat er geen kruis meer nodig is, die zeggen dat er geen navolging meer nodig is. Dat je niet hoeft Bijbel te lezen of te bidden, want God zoekt door zijn, zorgt door zijn geest wel dat je groeit. Er zijn mensen die hebben het over dat de beloning de rijkdom op aarde is, het welvaartsevangelie, enzovoort, enzovoort. Mensen die conferenties organiseren met de titel een open hemel, alsof alles helder en duidelijk is van een God die zich verbergt achter het universum. En voor ons begrip is het universum eindeloos. God omvat het. Hij is de schepper ervan. En zo gaat er van alles rond ook vandaag de dag. het is niet anders als toen. Wat was het geval? Ik het. Er zijn sommigen die het evangelie willen verdraaien. Die sommigen zijn tot geloof gekomen... Priesters, fariseeën en die trekken rond in de toenmalige wereld, dus ook daar waar Paulus is geweest. En die zeggen eigenlijk, ik zeg het even in mijn eigen woorden, die Paulus die heeft jullie een evangelie verkondigd en dat is waar. Maar, en als er maar is, moet je altijd opletten, maar dat is niet genoeg beste mensen, want je moet ook je laten besnijden en de wet van Mozes houden. Handelingen 15 laat ons een vergadering zien in Jeruzalem waar het hier over gaat. Waar de, de gezaghebbende mensen bij elkaar komen en ook Paulus en Barnabas zijn daar. En dan gaat het over de issue van moeten heidenen die tot geloof gekomen zijn ook de wet van Mozes houden. En uiteindelijk is de conclusie, ook op voorspraak van Paulus en Barnabas, die hebben meegemaakt tijdens hun eerste zendingsreis, daar waar die brief aan geschreven is, dat de mensen tot geloof kwamen, de heilige geest ontvingen, en helemaal niks verder hoefden te doen. En later is dat inzicht van de gelaten veranderd. En dat komt door die schijn die dwaaleraren. die leiders, die le leraren, die een ander belang hebben dan alleen maar Christus. En Paulus reageert daarop. Als u handelingen 10, 11, 12 zou lezen, dan ziet u dat Paulus ...om de verkondiging van het evangelie... ...extreem heeft geleden. Hij is gelasterd. Hij is verraden. Hij is gemarteld. Hij moest vluchten. Hij is zelfs een keer gestenigd... ...dat hij voor dood... ...buiten de stad werd gelegd, werd gegooid. Hij heeft extreem geleden... En als je leest wat Paulus daar zelf over zegt, in de tweede Korintherbrief van hoofdstuk 10, 11 en 12, dan spreekt hij over een roemen wat geen zin heeft, wat nutteloos is. Maar er zijn dus mensen die roemen wel en die roemen in dingen die zij bereikt hebben. Hun status, hun aanzien, hun vruchtbaarheid in hun bediening enzovoort. En Paulus zegt dat ze dan geroemd moet worden... Ik moet het maar nalezen vanmiddag. 2 korinten. Nou dan zal ik ook roemen. Het heeft wel geen nut. Maar dan roem ik in mijn werk, mijn marteling gemarteld zijn. Mijn verraden niet begrepen zijn. Dan roem ik in, zoals je dat in het hoofdstuk 12 vers 11 aan het eind zegt. Ik ben niets. Die woorden troffen me. Ik ben niet. Mijn genade is u genoeg. Dat zijn de woorden die daar naar voren komen. Paulus heeft geleden voor de verkondiging van het evangelie. En als je Filippense hoofdstuk 3 erbij pakt. Leest u het ook maar voor uzelf. Dan zie je dat Paulus een rijtje noemt van voorrechten die hij zo en zo heeft. Omdat hij een jood is. Dat hij ge ge, ge, ...besneden is op de achtste dag... ...dat hij een Israëliet is... ...dat hij een Hebraïer uit de Hebreeën is... ...uit de stam Benjamin... Het ...tijd ontbreekt om het allemaal uit te leggen. Maar het waren voorrechten in zijn leven. Hij kon zich daar... ...en dat heeft hij ook gedaan... ...op voor laten staan. Kijk, ik ben Paulus... ...gestudeerd aan de voeten van Gamaliel. Ik hoor er helemaal bij... Ik heb aanzien. En als Paulus binnenliep, dan spitste iedereen zijn oren om wat hij te zeggen had. Niet iemand waar je zomaar omheen liep, die zijn status verdiend had, die kon zeggen naar de gerechtigheid de wet... Onberispelijk. Niemand kon op enig puntje in zijn leven wat betreft de wet van God gegeven door Mozes en alle leringen van de oudvaders daaroverheen iets aanmerken op Paulus. En dan zegt hij, en alles wat mijn winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Weg er mij is waardeloos. Als je Jezus wil leren kennen, en dat zegt hij dan ook in Filippense hoofdstuk 3, dat hij dat alle schade heeft geacht om Christus te kennen, één, en de kracht van zijn opstanding te leren kennen, en deel te krijgen, gemeenschap aan zijn lijden. En daar jaagt hij naar in zijn lijf. En dat zouden wij ook moeten doen. Die navolging van Christus. Maar er zijn mensen die komen met plussen en minnen. Maar dat is een beetje de context van wat hij hier schrijft in die versen die we hebben gelezen. Allen, vers 12, die zich uiterlijk goed willen voordoen, trachten u te dwingen... ...tot de besnijdenis. Dat zijn die sommigen uit hoofdstuk 1. Dat zijn die rondreizende tot bekering gekomen... ...leraren en profeten en priesters enzovoort. Geestelijke leiders, zou ik maar zeggen. Je kunt dat lezen in handelingen hoofdstuk 6. En deze mensen verkondigen het evangelie van Christus en zeggen... ...ja, maar wacht even, je moet wel de wet van Mozes houden. Tegen heidenen. Ja, maar wacht even. Ja, je kunt niet meer besneden worden op de achtste dag. Maar laten we het nu nog maar even doen. En Paulus wijst dat rigoureus af. In hoofdstuk 5 gebruikt hij zelfs extreme woorden hiervoor. Als je kijkt in uh, hoofdstuk 5, vers uh, 11, geloof ik. Wat mij, echte broeders, indien ik nog de besnijden predik, waarom word ik dan nog vervolgd? Immers, dan is immers het aanstotelijk van het kruis van kracht beloofd, beroofd. Zij moeten zich maar laten snijden, die u verontrusten. Het gaat over die sommigen. En dat snijden hier betekent kastreren. Dat is iets anders dan een besnijdenis. Wat komt uit Genesis 17 als teken van het verbond tussen God en Abraham? Dat hoeft niet meer bij heidenen, zegt Paulus. Dat heeft hij ook nooit verkondigd. En dat krijgen ze nu wel te horen. En het motief van deze sommigen staat in vers 12b. Zij willen zich uiterlijk goed voordoen... en ze trachten u te dwingen tot de besnijdenis. Waarom? Alleen om niet vervolgd te worden... ...verwille van het kruis van Jezus Christus. Deze mensen... dwongen ...hun bekeerlingen tot de besnijdenis... ...zodat zij tegen hun... ...Joodse geloofsgenoten konden zeggen... ...kijk, ze houden nog de wet van Mozes... ...en ze zijn besneden. Wij liggen nog helemaal in de lijn met jullie. Terwijl Paulus zegt... Als ik de besnijdenis spreken zou, waarom word ik dan nog vervolgd? Deze mensen willen de vervolging om het kruis van Christus juist ontlopen. En prediken daarom de besnijdenis. En de tweede reden is, vers 13, want zij die zich laten besnijden houden zelfs niet eens de wet. Maar zij willen dat... Gij u laat besnijden, opdat zij op uw vlees roem kunnen dragen. Met andere woorden, ze komen thuis naar hun zendingsreis... en komen in het gezelschap wat hen uitgezonden heeft en zeggen... kijk, zoveel bekeerlingen en ze zijn allemaal besneden. Wij hebben het goed gedaan. Toen ik net predikant was, hield ik een klein boekje bij. Daar schreef ik in de namen van de mensen... Die ik mocht dopen. Dat waren er zo'n beetje acht of negen. Toen las ik één Korinthe. Het eerste hoofdstuk. Waar Paulus zegt. Ik weet niet wie ik gedoopt heb. Behalve, en dan noemt hij een paar namen. Want daar gaat het niet om. Het gaat om het evangelie van Jezus Christus. Ik heb het boekje weggegooid. Ik ben vergeten. Wie en hoeveel. Omdat dat zoiets zou kunnen zijn wat zich in mijn hart vestigt... en mij gevoelens van een bepaalde status geeft. En dat is natuurlijk ook onzin wat ik zei dat ik de beste prediker van Nederland ben. En als u straks aan de deur bij me langskomt en u zegt goeie preek, moet dat niet een suikerklontje voor het paard zijn. Snapt u wat ik bedoel? Het gaat om Jezus en Jezus alleen. Het gaat om vers 14, wat Paulus zegt. Als hij dan die sommige heeft besproken, zegt hij maar ik tegenover die sommigen, maar ik mogen ervoor bewaard blijven te roemen, anders dan in het kruis van Jezus Christus, door wie mij de wereld gekruisigd is en ik de wereld. Het kruis van Christus op Golgotha is tussen mij en mijn oude leven komen te staan is tussen mij en de wereld komen te staan. Is tussen mij en alle gedachten en methodieken en filosofieën en begeerten van de wereld komen te staan. Ik ben op het kruis gestorven voor de wereld en de wereld voor mij, zegt hij. Dat zegt in hoofdstuk 2, vers 20 ook. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Nou, ik kan u wel vertellen dat er naast de opstandingskracht van Jezus in mijn leven er nog een andere opstandingskracht is. En dat is van mijn eigen ego. Mijn ik. Elke keer weer om de hoek komt en zegt, heb je goed gedaan, Sjors? Ging goed, hè? Vanmorgen. En wat heb je die mensen kunnen helpen in dat pastorale gesprek, Sors. En wat is het toch geweldig goed werk wat jullie doen om al die kinderen op te voeden, Sjors? Je geeft ze een kans. Mijn ego komt dan weer naar boven. Terwijl Paulus zegt. Kruis, waar Jezus gestorven is in mijn plaats, voor mijn zonde, voor mijn status. Het is er niet meer. En daarom dat het kruis elke dag prominent in je leven recht op moet staan. En dieper moet wortelen in je zijn, in je ego. Want aan het kruis werd het verschil gemaakt. Daar word je namelijk niet een opgepoetste oude schepping, maar daar word je, zegt Paulus hier, een nieuwe schepping. Besneden zijn aan je voorhuid of niet besneden aan je voorhuid als mannen, dat betekent helemaal niets. Besneden zijn aan je hart, oudtestamentische testamentische term, dat betekent iets. En dat staat gelijk aan, Nieuw Testamentisch, met Jezus sterven aan het kruis, aan je eigen ik. Aan je eigen overtuigingen, aan je eigen verlangens, aan je eigen begeerten. Het is er allemaal. Ik wandel al 38 jaar met Jezus. Het is er nog steeds. En ik reken er ondertussen op dat het er nog wel zal blijven ook. Dat ik die prachtige liederen nodig heb om me te attenderen op genade, genade alleen. Zoals Johannes het zegt in het eerste hoofdstuk dat Jezus is verschenen en brengt genade op genade. Dat hebben we nodig. Je kunt zonder genade niet wandelen met Jezus. En de diepste genade is op Golgotha. Gebeurt. Waar je werd vrijgekocht uit het rijk der duisternis en overgeplaatst naar het rijk van het licht, van de Zoon van God. Kon ik niks aan doen. Alleen maar ja zeggen, dat wil ik. En Jezus deed dat voor mij. En voor Paulus, die zegt: Dat is waar ik in roem. Al mijn status. Al mijn voorrechten. Alle effecten op mijn prediking. Alle vruchtbaarheid op mijn bediening. Jezus, alle eer. Ik denk dat het hier om gaat. Nee, ik denk het niet. Hier gaat het om. Als je dit verliest in je leven. Dan waai je alle kanten op. Achter elke wind van leer aan. Dan klinkt dat weer zo interessant. En over een half jaar is het dit weer. Het kruis moet blijven staan. Want daar ben ik meer dan overwinnaar geworden. Daar ligt de oorsprong van mijn navolging van Jezus Christus. Vanuit het jezelf verlogenen, dagelijks je kruis opnemen en achter hem aangaan. Lucas 9, vers 23. Ik hoop een bid dat u dit vastuit. En ik dacht zo voor de vakantie, deze doen we. En God gaf vrede in mijn hart om hierover na te denken. Als we ergens op de camping staan, in een hotel zitten aan het water, in de bergen, thuis. Maakt niet uit. Denkt u hier eens over na. Kruis van Jezus. Tot eer van hem in uw leven alleen. Laten we bidden. Door de eeuwen heen, vader in de hemel hebt u deze boodschap van het kruis van Jezus Christus en de implicaties daarvan levend gehouden. Dat een Maarten Luther beleidt, dat Luther is gestorven en Jezus Christus leeft. Dat wij in navolging van hem en zoveel anderen... ...kruis mogen omarmen en ons aan vast mogen klemmen. Want daar is ons verlossing gebracht. Bevrijding. En Paulus schrijft dit... ...aan die verwarde gemeenten, gemeenteleden... ...in Galatië. Hij leidt ze terug naar de kern... ...waar het om gaat. En als de kern er niet meer is... ...wat is er dan nog omheen? En dat geldt voor elk christenleven. Ook vandaag de dag. Elk kind van God zou toch moeten weten... ...wat de impact is van Golgotha. Wat daar is gebeurd. En wat het leven inhoudt vanuit het gestorven met Christus zijn... Tot eer van God alleen. Dat is niets meer voor onszelf. Alles voor hem. Naar lichaam, ziel en geest. Alles voor hem. Help ons daarbij, Heer. We hebben daar uw leiding voor nodig. We hebben daar bovenal uw genade voor nodig. We hebben daarvoor zo nodig dat we dagelijks met u... Naar onszelf, naar ons oude, ik kijken wat er dan nog schijnt te leven. En dat weer bij u te brengen. Help ons daarbij. Tot eer en verheerlijking van u alleen. In Jezus naam.